0: Planeta Verde Lúcia Mizel. A cidade de Paris se prepara para triplicar o valor do estacionamento nas vias públicas dos carros tipo SUV, acusados de, entre outros problemas, causarem um maior impacto ambiental do que os veículos de passeio convencionais. O balanço superior de emissões de gases de efeito estufa varia conforme o modelo, mas o consumo de energia deles pode até mesmo ser mais intenso do que o de um trajeto de avião. É sobre isso que a gente vai conversar no Planeta Verde de hoje. Segundo a Agência Internacional de Energia, um 4x4 emite em média 20% a mais do que um carro comum médio. As principais razões para explicar as variações são o tipo de motor, a aerodinâmica, que é menos favorável, e, principalmente, o peso dos automóveis. Assim, os SUVs costumam consumir pelo menos 8% mais combustível, ao pesarem ao menos 300 quilos a mais do que um carro tipo sedã. Mas essa diferença pode ser bem maior se for comparada com um carro popular. Enquanto os modelos vendidos na Europa têm, em média, uma tonelada e meia, os americanos podem atingir 2,7 toneladas, ou mais do que o dobro do que um veículo convencional. O espaço interno e o porta-malas mais volumosos, além da maior sensação de segurança, fizeram com que nada menos do que 48% dos novos carros vendidos no mundo no ano passado Tenham sido SUVs sem distinção entre os modelos O sucesso crescente desses carros nos meios urbanos Levou a uma disparada das emissões dos veículos individuais Ao ponto de anular os resultados que foram gerados pela eletrificação progressiva das frotas Nas cidades na última década É o que afirma um estudo da organização ambientalista Greenpeace Os SUVs e os seus modelos mais compactos crossover já representam 25% dos carros em circulação no mundo, mas geraram mais de 31% das emissões dos automóveis, afirma a IE. A alta foi a segunda maior razão do aumento dos despejos totais de CO2 no ano de 2022, atrás apenas da produção de energia e à frente dos transportes aéreo e marítimo juntos. O relatório da agência indicou ainda que o aumento da eletrificação dos SUVs, que correspondem hoje a mais da metade do total de vendas de carros elétricos no mundo, não impediu que essa categoria despejasse um recorde de um bilhão de toneladas de CO2 na atmosfera. Isso significa o dobro do que o Brasil emite no período de um ano, ou ainda o equivalente à França e à Alemanha juntas. É por isso que o Conselho Superior para o Clima, um organismo independente que orienta as políticas ambientais aqui do governo francês, avalia que esses carros são simplesmente incompatíveis com a transição ecológica. Outro problema da eletrificação destes modelos é que, por serem maiores e mais pesados, eles exigem mais quantidades de metais raros na sua fabricação. E essas são matérias-primas cruciais para toda a transição energética das economias. Assinala Jean Burcard, da organização WWF, aqui na França.
1: Precisamos dos veículos elétricos para a transição ecológica, mas carros que sejam o mais leve possível. As SUVs elétricas continuam sendo mais pesadas. Logo, precisam de mais metais raros, como o lítio, o cobalto, o níquel ou o cobre. Essa forte demanda pode provocar ruptura de matérias-primas para outras necessidades.
0: Para frear esse fenômeno, entidades como a Possible, do Reino Unido, defendem que o peso passe a ser um critério na hora de taxar a venda dos veículos. Aqui na França, os carros com mais de 1,6 tonelada e 600 a combustível térmico já estão sujeitos a essa medida. Isso corresponde a 9% dos novos registros de veículos, conforme cálculos publicados pelo jornal Les Eco. Além da França, Noruega e Irlanda também adotam medidas semelhantes. E quem conversa com a gente hoje aqui no Planeta Verde é o pesquisador brasileiro Márcio de Almeida D'Agosto, especialista brasileiro em engenharia do trânsito, professor da UFRJ, além de fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável. O Márcio também foi um dos autores líderes do capítulo sobre esse assunto no quinto relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast da RFI, professor.
1: Muito obrigado, Lúcia, é um prazer enorme aí poder colaborar com vocês né, nesse assunto, nesse tema que é extremamente relevante. Eu tenho visto a evolução dessa questão que nós vamos discutir hoje aqui e a gente precisa de fato sensibilizar a sociedade, as pessoas, quanto a essa questão. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, professor, muito obrigada. Essa discussão, né, como você, como o senhor mencionou, sobre o papel das SUVs no nosso trânsito das grandes cidades é uma discussão acadêmica. Calorada até porque existe uma variedade também grande de modelos, né, que vão aí de 8 a 80 em termos de peso, e o peso é fundamental para a gente saber o quanto esses veículos vão emitir mais ou menos gases de efeito estufa, mais do que um carro normal, pelo menos, né? Então eu gostaria de começar pelo começo, professor. As SUVs são sempre mais poluentes que os carros mais compactos, convencionais?
1: sempre serão umas poluentes na medida que o excesso de peso, né, ou o aumento de peso, ele é aproximadamente proporcional ao aumento também de consumo ou redução de rendimento energético. Então, uma SUV ela certamente é, fará menos quilômetros por litro de combustível do que um veículo compacto. Isso daí é uma questão, é, eu gosto de brincar, que eu digo que é uma lei da física, né? O consumo de energia é proporcional à massa que você está deslocando. Né? Exato. É fácil de entender.
0: Além do peso, também se fala muito da questão da aerodinâmica da SUVs também, né, professor? Que por serem mais altas, mais gordinhas, digamos, também acabam usando mais combustível, né?
1: Sim, isso está associado à área frontal do veículo, né? A a resistência aerodinâmica de um veículo rodoviário, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, a área frontal do veículo, quer dizer, quanto maior o porte do veículo, né, um caminhão... né, Terá mais resistência do que um automóvel, do que um SUV e do que um automóvel convencional. Então, o SUV está ali num num tamanho, numa dimensão maior do que um veículo compacto, então certamente terá uma área frontal né, maior. Uhum. Uh, além disso, uh, a resistência aerodinâmica também é proporcional à forma do veículo. E, o F, e os SUVs, normalmente, eles têm a traseira cortada, né? Ela, ele não tem a continuidade da traseira. Isso ajudaria também ao escoamento do ar e reduziria a resistência aerodinâmica. Então, eles também têm uma configuração menos favorável a resistência aerodinâmica.
0: Professor Márcio, a Agência Internacional de Energia estima uma média de 20% a mais das emissões de gases de efeito estufa desse tipo de carro. Queria primeiro um comentário, né, seu sobre isso, né, considerando que tem várias variáveis aí envolvidas, mas claro, estamos aqui falando de uma média, né? E também se, no caso do Brasil, se existem muitas SUVs que rodam a etanol, por exemplo, e nesse caso se isso atenuaria o impacto dessas emissões?
1: Bom, mais 20% de consumo energético do que um veículo compacto, eu acho até que a agência de energia está sendo relativamente moderada na sua avaliação. né? Eu acho até que um SUV... Eu não fiz essa conta, eu vou vou apresentar para você uma outra conta que talvez seja mais ilustrativa. A nossa estimativa estaria aí mais ou menos no dobro do consumo, quer dizer, na verdade um SUV estaria 50% acima né, dos veículos convencionais compactos. É muito. Pensando que você está levando normalmente uma pessoa só ali dentro, né? Se você olhar no tráfego, você vai ver que você tem uma pessoa só andando ali dentro. Eu acho que essa é uma questão bastante sensível quando você está pensando na evolução da frota de uma região, né, seja de um estado, de um município ou de uma nação. Então, a gente precisa ter muita atenção a isso. O que a gente tem visto, agora já comentando um pouco a evolução, é que efetivamente né, o modelo SUV tem uh, penetrado sensivelmente bastante né, na frota nacional do Brasil, a maior parte deles não flex, né? Então, na verdade, você está falando de um veículo que é, não necessariamente vai poder utilizar etanol. Além disso, se puder usar etanol, não necessariamente o proprietário do veículo, ou o usuário do veículo, vai colocar etanol, porque é. ainda tem uma escolha a ser feita, né? Se efetivamente o uso do etanol ele vai uh, dar resultados. Em termos de custo, né? Porque veja bem, você está falando de um veículo que consome mais do que um veículo compacto, então uh, o etanol, ele tem uma relação aí de 0,7, né? Aquela conta que se faz. Ah, se o preço do etanol for menor do que 70% do preço da gasolina, então eu, eu deveria colocar etanol. Poderia colocar etanol. É, e seria satisfatório para mim o rendimento desse veículo. Uhum. Porém, por ser um veículo pesado, por ser um veículo que consome mais, eu tenho que colocar, abastecer mais vezes. Então, isso às vezes também é um complicador para o usuário do veículo e ele a, acaba optando por utilizar gasolina, derivado de petróleo. Uhum, né? Então, na verdade, eu tenho aqui um comparativo que é o seguinte, isso poucas pessoas sabem, né? Se nós considerarmos o perfil dos SUVs vendidos no Brasil em 2022, e isso não mudou para 2023 e provavelmente não vai mudar para 2024, eu estou falando que, em média, os SUVs eles têm um consumo de 1,3 megajoule de energia por passageiro quilômetro. Por que, que eu estou fazendo esse, essa comparação? Porque uma viagem de avião né, doméstico no Brasil, ela em média consome 0,9 megajoule por passageiro quilômetro. Nossa. Então, estou dizendo para você que uma viagem de SUV consome mais energia do que uma viagem de avião.
0: Como é que pode isso, professor? Explica para gente.
1: Você já falou, isso é possível <risos> porque você está trabalhando com um veículo pesado e com uma pessoa dentro dele. Aham. Uhum. Né?
0: Quer dizer, se a gente for pensar no no pior transporte que uma pessoa pode fazer, seria esse, então.
1: Eu, quando ministro as aulas de transporte e meio ambiente aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu brinco com os alunos que eu digo que nós fazemos viagens aéreas urbanas. Então, todo dia as pessoas estão pegando seus SUVs e estão fazendo viagens de avião dentro da cidade. Porque você está consumindo mais energia do que uma viagem doméstica de avião. Se você pegar um avião para São Paulo, né, você vai estar aí, em média, consumindo 0,9 0,9 megajoule por passageiro quilômetro. Se você fizer uma viagem de SUV aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, da Barra da Tijuca para o centro da cidade, você está fazendo 1,3. Então, você está fazendo quase um terço a mais de consumo de energia.
0: É, é uma loucura. eu acho que as pessoas não têm, talvez, essa noção, né, professor? Porque se a gente pensa, por exemplo, na escala de uma cidade, né, claramente, como o senhor diz, uma pessoa por SUV não é muito racional, né? Todo mundo não deveria ter uma, uma SUV. Talvez esse tipo de... A circulação desse tipo de veículo deveria ser alvo de algum tipo de limitação?
1: Com certeza, na verdade. Eu acho que tem um ônus aí né, que tem que ser, de uma certa forma, apropriado ao usuário desse tipo de veículo. Então, o usuário desse tipo de veículo fez uma opção por utilizar esse tipo de veículo, então ele deveria, de alguma forma, ser onerado por isso. É claro que essa medida é uma medida politicamente antipática. né? Você sabe que toda medida que é, o poder público adota, no sentido de restringir fluxo de automóvel, por exemplo, né? ou cobrar, de alguma forma, você acaba impactando negativamente né? o, o poder público naquela região. Porém, isso é... Extremamente importante que se faça. Você pensa só, isso que eu acabei de falar para você, as pessoas não têm essa noção.
0: Professor, no Brasil, essas caminhonetes já se popularizaram há, há muito tempo, né? Já faz décadas aí, bem mais tempo do que aqui na Europa, em que esse fenômeno é mais recente. E nos Estados Unidos também a gente vê esses, esses tipos de caminhonetes, inclusive muito maiores das que a gente vê aqui na Europa e eu acho que no Brasil também, né? É, no Brasil, esse fenômeno foi muito associado à segurança, né? Os motoristas com medo de assalto se sentiam né, um pouco mais elevados e aí mais seguros. Mas também tem a questão do status social. né, Da da elite que costuma consumir esse tipo de veículo Existe essa reflexão, embora ela seja embrionária Embora ela esteja progredindo ou não Existe a reflexão sobre o impacto ambiental desses carros Já estamos começando a falar sobre isso no Brasil
1: principalmente eu, né, eu tenho falado isso continuamente aqui para todo o público onde eu vou, onde eu posso, toda vez que eu tenho a oportunidade, como você está me dando hoje, né, de fazer uma divulgação é, para a sociedade de uma forma geral, eu tenho tentado mostrar esse dado que eu acho que é um dado relativamente impactante, né, quer dizer, uhum. se você consegue mostrar, olha, a opção que está sendo feita, É uma opção onde você está, de fato, impactando sensivelmente o meio ambiente. E aí não é apenas o fato de você adquirir um veículo e de você usar um veículo que é energo-intensivo, quer dizer, consome muita energia por unidade de serviço que ele presta. Mas você também está consumindo muito mais material para produzi-lo, não é verdade? E depois você provavelmente vai ter muito mais trabalho, se é que você vai conseguir, para reintroduzir é, esse veículo no sistema produtivo, na circularidade econômica como nós queremos quando nós estamos falando de sustentabilidade. Uma outra imagem muito ilustrativa né, que eu tenho aqui, que compara, por exemplo, 25 anos de diferença entre um notebook, 40 anos de diferença entre um telefone celular e 40 anos de diferença entre um automóvel. Se você pensar nos notebooks feitos há 25 anos atrás, eles eram enormes. Hoje você tem um notebook que você consegue... É, que pesa 300 gramas. É um telefone celular há 40 anos atrás ele era um um equipamento do, do tamanho ali de uma caixa, né? Você carregava uma caixa com uma bateria. Hoje você coloca o celular no bolso. Um automóvel de 40 anos atrás, por maior que fosse, ele é um terço do tamanho do SUV. Gente! É, quer dizer, nós migramos, no caso dos automóveis, no sentido contrário da evolução tecnológica, né? dos aparelhos que nós usamos hoje os uhum. notebooks, os
0: celulares é, Professor, Isso. organizações ambientalistas como Greenpeace afirmam que a eletrificação da frota de SUVs não seria a solução porque mesmo assim eles continuam sendo maiores, mais pesados portanto demandariam mais matérias-primas para serem fabricados e inclusive mais metais raros né? que são cruciais para toda a el- eletrificação de uma economia portanto devem ser melhor utilizados dados poupados. O senhor concorda?
1: É completamente, foi como eu te falei ainda há pouco, né? Na verdade, você vai gastar mais material para produzir e você vai depois ter mais trabalho, né? Você vai ter mais custo efetivamente para reintroduzir esses materiais numa circularidade econômica no fim de vida desse veículo,
0: né? Diferentemente não, de um é, veículo comum, de um veículo que não é diferentemente
1: exigente. de um veículo de um veículo compacto. É, se você se você raciocinar à luz da lógica envolvida nas questões de uso de energia e transporte. E aí eu preciso destacar para vocês que transporte é energia. Eu não consigo produzir transporte sem consumir energia. Se você estiver andando a pé, você está consumindo a sua energia. Se você estiver andando de bicicleta, você está consumindo a sua energia. Se você optar por um modo motorizado, você vai ter que escolher algum tipo de energia. Seja o derivado de petróleo, que nós escolhemos historicamente há mais de 150 anos, Seja a energia elétrica que nós estamos começando a tentar migrar agora no final, no início do século XXI. Uhum. Muito bem. O que, que eu preciso fazer primeiro, antes de mais nada? Eu preciso reduzir a escala desse veículo. É, é lógico, né? Se eu tenho que eu carrego mais massa, consumo mais energia. Então não faz sentido você construir um automóvel que vai transportar uma pessoa, no máximo, duas pesando uma tonelada. Você tem que trabalhar no sentido de reduzir a massa desse veículo. Isso, por exemplo, é o que se faz em qualquer situação onde você, de fato, precisa ter economia de energia. Por exemplo, as aeronaves ao longo do tempo, que são muito intensivas em energia porque precisam ficar no ar, elas reduziram de peso ao longo do tempo para poder carregar mais pessoas, poder carregar mais carga, que é vamos dizer assim, a massa útil que eu estou transportando. O que nós fizemos com o SUVs foi o contrário. Nós aumentamos a massa inútil, digamos assim, aquela massa que, na verdade, não está servindo de resultado e continuamos colocando uma única pessoa ali dentro. Eu vou... né? E o senhor se abriria? elétrico não vai resolver também o ah. é um problema. Você vai precisar ter uma bateria maior, vai ter que ter é, mais metais raros, que são mais caros, que são mais difíceis de você obter, depois você vai ter mais trabalho para poder fazer a recuperação disso, reciclagem.
0: Professor, e essa conversa né, de que, ai, famílias, né, um carro família, então para famílias que, quatro pessoas, digamos, que viajam, que tem que carregar, transportar muitas coisas, e aí adotariam o modelo compacto de SUVs que teria mais ou menos a mesma performance que um carro sedã, por exemplo, se justificaria na sua opinião?
1: Se você precisa, de fato, é, ter um veículo para você carregar, onde você efetivamente vai estar transportando, por exemplo, né, um casal, mais dois filhos, mais bagagem, você precisa ter um veículo de maior porte. Né? Isso, sim, uhum. é... Se justifica, né? Mas qual a frequência que você efetivamente faz isso, né? Se você faz isso de fato todo dia, então justifica-se o caso de você ter um veículo com esse tamanho, né? Uhum. Para poder caber esta quantidade de passageiros e carga. Agora, não é o que eu vejo se eu saio agora, né, para ir para o trabalho. É uma loucura.
0: E acho que o senhor não me respondeu se as pessoas estão começando a ter um pouco mais consciência sobre isso ou não, não é o que o senhor vê em geral.
1: Eu acho que não estão, não estão. Eu acho que não estão. Acho que a gente precisa trabalhar mais isso.
0: Quando o senhor fala assim, né, quando o senhor tem a oportunidade de falar por pessoas que não são necessariamente deste meio, que não estão necessariamente abertas a esses temas, qual é a
1: recepção? A recepção é essa que você também teve. Nossa, nunca imaginei que fosse assim. Uhum. Então eu falo, reflita sobre isso. Agora, você também tocou num ponto-chave, né? é A questão do status, né? A questão da pessoa se sentir, de uma certa forma poderosa e diferenciada por estar num veículo né, com um porte maior. Né? Uhum. Eu não sei se a questão da segurança foi chave, efetivamente. Né? É, ah, eu, eu, uma segurança maior, então eu vou ter que comprar um carro maior, eu vou ter que blindar um automóvel e ainda é pior ainda, porque aí blindou, ainda ficou mais pesado. É né?
0: verdade, é verdade. É, ainda tem tá agora... essa moda, professora, aí, de blindar o é, um automóvel? Ainda
1: tem... Ai. ainda tem essa moda, quem, quem é como você falou, as elites, na verdade, estão mais ou menos pensando nisso, porque tem medo, etc. Realmente, a segurança pública é um problema, né?
0: Tá certo. Muito obrigada então, Márcio de Almeida D'Agosto, especialista brasileiro em engenharia dos transportes, professor da UFRJ e também um dos autores líderes do capítulo sobre transportes do quinto relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Obrigada por participar, professor.
1: Muito obrigado Lúcia, eu fico à disposição aí de você e dos ouvintes. Excelente, obrigada professor.
0: O Planeta Verde também fica por aqui, a gente vai ao ar toda quinta feira aqui na Rádio França Internacional até a próxima a gente teve produção técnica de Valérie Royer, o Planeta Verde vai ao ar toda quinta-feira aqui na Rádio França Internacional em Português do Brasil e claro, nas principais plataformas de streaming até a próxima